0: داعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ورحبوا بفضيلة الشيخ محمد وأشكر له قبوله دعوة البرنامج وتفضله بالإجابة على أسئلتنا حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم صاحب الفضيلة في الحقيقة أن لهذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من علمائنا له خطة ومنهج معين نستمع في بداية هذا اللقاء إلى شيء من التعريف المكتظب الذي تتفضلن به على الإخوة من المستمعين والمستمعات عن مولدكم ونشأتكم حفظكم الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كانت ولادتي في مدينه عنيزه في ليله السابع والعشرين من شهر رمضان عام 47 و وثلاثمائة
0: وألف. نعم، فضلت الشيخ كانت مراحل التعليم والتلقي الاولى اين كانت؟
1: كانت ايضا في عنيزه لانها وكانت على طريقة المعلمين السابقين فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم نظرا ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا وشيء من الحساب والأدب ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب وتم ذلك والحمد لله ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار أحدهما الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع رحمه الله وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع فدرسنا عليه في في العقيده في مختصر لشيخ عبد الرحمن السادي للعقيده الوسطيه للشيخ سامي منتنيه وكذلك في الأجرومية في النحو وكذلك في منهج السالكين في الفقه ألفه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ثم لما كبرنا بدأنا القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قطر قطر الندى وبل الصدى في النحو لابن هشام وفي الزاد في زاد المستقنع في اختصار المقنع وفي العقيدة الوسطية وفي المنطقة في الحديث وكتب أخرى ولما فتحت المعاهد العلمية فتح المعهد في الرياض أشار علي بعض الناس أن أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فأشار علي وكان ذلك في عام 72 من الهجرة بعد ثلاثمائة والف وهناك التقيت ايضا بل هناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باس قرأت عليه في مقدمة تفسير شيخ حسين بن تنية وقرأت عليه من صحيح البخاري وقرأت عليه بعض الرسائل ثم انتقلت تخرجت من المعهد العلمي ودخلت في كليه الشريعه القسم الخاص وتحولت في سنه 74 الى معهد عنيز للتدريس فيه وصرت منتسبا الى كليه الشريعه في الرياض وبقيت مده في معهد العلم في عنيزه ثم فتح فرع الجامعه جامعه الامام في القصيم فانتقلت للتدريس فيه وما زلت على هذا الى اليوم اما بالنسبه لامامه الجامع فانه لما توفي شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في عام 76 و وألف طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع وامير البلد خالد بن عبد العزيز آل سليم ان اكون خلفا عن شيخنا في امامه الجامع وفي في التد وفي التدريس في المكتبه التي كان شيخنا يدرس فيها. فوافقت على ذلك لما ارجوه من الله سبحانه وتعالى من النفع. وما زلت على هذا العمل الى الى هذا.
0: أنتم فضيلة الشيخ فضلة الشيخنا تفضلتم قبل قليل بالإشارة إلى تلميذكم وطلبكم العلم على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمة الله والشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله كان له منهج متميز في تدريسه لأبنائه وطلابه فكان مدرسة لوحده فضلة الشيخ خلكم أن تبرزوا لنا أبرز ما تميز به الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله في منهجه في تدريسه في تعامله مع طلابه وأبنائه حتى في حياته مع الناس وتعامله معهم
1: نعم المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله يسلكه في التدريس ليس له نظير في وقته إذ كان عادة الناس فيما سبق أن الطالب يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه الشيخ بما شاء الله أما شيخنا فإنه كان يشرح الكتاب شرحا وافيا ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيرا وكان يلقي أحيانا على الطلبة الغازن يشحذ بها أذهانهم وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مكتوبة بيده ويعطيهم اياها ويمهلهم يومين او ثلاثه حسب ما يرى في الجواب على هذا السؤال وكانت طريقته قبل ان التحق به احسن بكثير لان الناس كانوا كثيرين عنده وعندهم نشاط واطلعت على كتاب مخطوط جعل رحمه الله طلبته قسمين في المسائل الخلافيه فمثلا إذا جاءت مسألة خلافية يكون فيها رأي شيخ الإسلام من تيمية والمشهور من المذهب الحنبلي قسمهم قسمين وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكر ما تستطيعون من الأدلة والتعليلات وقال للآخرين انتصروا لرأي شيخ الاسلام بن تيمية واذكروا ما يقوي قوله من الأدلة والتعليلات وكان هذا الكتاب جيدا ولكني لا أدري أين ذهب الآن
0: كتاب كتبه الشيخ
1: لا لا الطلاب يكتبونه نعم. هم يعني كل واحد يكتب ما عنده لانهم كانهما يتناظران. ومسلكه مع مع تلاميذه مسلك الاب المربي لهم بمقاله وفعاله رحمه الله. وكان كثيرا ما يلقي في نفس الدرس شيئا يروح به عن النفس وربما تبسم وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب المثل في التواضع والخلق والسرية التامة فيما يبذله من الصدقات على الفقراء وكان الناس في ذلك الوقت اشد حاجه من اليوم فكان يذهب الى الرجل ذي العائله الكبيره الذي يتستر بعفافه يذهب إليه في وقت يقل فيه المشي في الأسواق مثل بعد صلاة الفجر ويدق عليه الباب ويعطيهم ما عنده ربما لا يدري من هو والله وله منهج فذ رحمه الله نحمد الله سبحانه وتعالى أننا ننتفع به إلى الآن. كما ان لشيخنا الثاني الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله منهج
0: ننتفع به حتى الان انتم فضيلة شيخنا الحقيقه قبل ان نتجاوز دروس فضيله الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله هل لكم ان تبرزوا لنا او تذكروننا اكثر الاسماء بروزا في تلك الحلقات التي كان يدرس فيها الشيخ وان كنا الحقيقه استضفنا عددا من الاسماء كالشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله البسام الذين ذكروا لنا بعض الاسماء لكن بحكم انكم من ابرز واقرب الناس اليه فضيله الشيخ
1: اقول بارك الله فيك البارز من طلابه سيكون بارزاً معلوماً عند الناس والمعلوم إذا وضح ازداد خفاء
0: أحسنتم أثابكم الله تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تيسير الكريم الرحمن من أبرز الكتب بل التفاسير التي لقيت قبولاً عظيماً لدى الناس وبين طلبة العلم والعلماء حتى ما أبرز خصائص هذا التفسير فضل الشيخ محمد؟ ولماذا أو ما ترون الأسباب التي أدت إلى هذا القبول الذي حوي به
1: يا أخي مسألة القبول هذه من الله عز وجل بالجلاء كم من أناس ألفوا ونمقوا وحسنوا تفاسيرهم وملؤوها بالعلوم ولكنها على الرفوف وكم من أناس دون هذا بالكثير و مؤلفاتهم في جيوب الناس وقلوبهم وهذا من الله عز وجل ولا سبيل لاحد في ادراكه الا من الله عز وجل اما ما يمتاز به التفسير فالتفسير تفسير وافي تفسير سهل الاسلوب ينتفع به طالب العلم والعام والعالم وأبرز ما فيه الاستنباطات من بعض الآيات الكريمة حتى أنه لا يستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار والاستنباط ولا يخفى أن الإنسان يدوهب موهبه الاستنباط والتعمق في الاستدلال فانه يحصل على علم كثير ولهذا لما سال ابو جحيفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل كتب لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابا خصكم به وكان في ذلك الوقت يشير بعض الناس ان ان الله قد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعلي بالخلافه. فقال انه فقال علي رضي الله عنه انه لم يعهد الي بشيء الا فهما الله يؤتيه الله تعالى في كتابه من شاء وما في هذه الصحيفه قال وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل المسلم بالكافر فتفسير الشيخ رحمه الله عني به شيخنا عبد الرحمن النسادي يمتاز بهذه الميزه وهي استنباط الفوائد الكثيره من الايه التي لا تكاد تجد واحد من المفسرين استنبط منها مثلما ما استنبط الشيخ رحمه الله وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله لكنه ليس على طريقة شيخنا.
0: أحسنتم فضيلة الشيخ. آه ننتقل إلى جانب آخر وهي دروسكم العامرة والموفقة والمسددة بحمد الله التي تلقونها في المسجد. كيف يتم اختيار هذه الدروس والعلوم فضيلة الشيخ وما هي أبرز العلوم التي تدرسونها في المسجد؟
1: هذه الدروس قديمة في الواقع لأن دروسنا بعد المغرب مجزاه فمنها التفسير نتكلم على الآيات ونذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها وليست في كتاب تفسير معين ومنها الحديث في بلوغ المرام ومنها الفقه في زياد المستقبل ومنها قراءة البخاري ومسلم تلاوة من التلاميذ ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه يعني ليس كشرحنا لبلوغ المرام مثلا ومنها أن نطرح كتاباً آخر يختاره الضلاب لأن هذه الدروس التي عجنتها لك هذه قاعدة مستمرة وما بين عدان وإقامة هو الذي يكون موكولاً إلى اختيار الطلاب وقد انتهينا قريباً من كتاب اقتضاء استراض المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم وربما نقرأ في رسائل صغيرة اما الذي يكون في الاجازه الصيفيه فيختلف يختلف عن هذا بعض الشيء لاننا لان له دراسه مستقله فعن ذلك لئلا يفوت الاخوان الذين ياتون من غير من خارج البلد لئلا يفوتهم لو لو جعلنا القراءتين سواء يفوتها بعض الشيء فجعلنا دراسة في أيام الإجازة خاصة ودراسة ما بعد المغرب خاصة
0: أحسنتم وعثابكم الله فضلت الشيخ الحقيقة ظهر والله الحمد في الآونة الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد هل هذه الكتب نواه لاخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهيه او العقديه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها؟
1: هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفاتي التحريريه لكن بعض الاخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الاشرطه ثم رتبوها وخرجت للناس والحمد لله. وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كثير ولس كبيرة أيضا مثل أصول من المصول، تسهيل الفرائض تقريب التدمرية تلخيص الحموية هذه محررة باليد ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها اما ما ينقل من من الاشرطه فان الاخوه ربما يحذفون اشياء مهمه نظرا نظرا الى انهم يظنونها قليله قليله الفائده ولهذا رايت ان اراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إليه الحق ونحذف ما لا يحتاج اليه وكل انسان يعرف الفرق بين مؤلف المحرر وبين منقول من الاشرقه.
0: لكن هل في النيه او هل هناك كتب تحررونها الان يا شيخ وتعكفون عليها؟
1: لا الان لا. لان اشغالنا الان آه كثرت جدا. ولا يمكن ان نتفرع لهذا. وعسى الله عسى الله ان يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. نعم. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيده الوسطيه قد راجعناه والحمد لله وحررناه ولا يحتاج الى اعاده.
0: لكن فضيله الشيخة هل من الممكن ان يكون برنامجكم في اذاعه القران الكريم والذي هو من احكام القران نواه لاعداد او اخراج تفسير كامل ان شاء الله تعالى القرآن
1: لا في في تفسير غير هذا في تفسير الذي ذكرت لك انه, أنه يقرا في الدرس الان الاخوه يفرغونه ويقرأونه على جبال التفريغ وإن شاء الله من النية أن أن يطبع إن شاء الله أما الفوائد والحكام من القرآن فأظن الأخ بركين ميقرين أخرج منها شيئا
0: ولعله يستمر إن شاء الله فضيلة الشيخ هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التتلمذ على يديكم والنهل من علمكم وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها بل الكثير منهم في مدينة الرياض والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض هل من ممكن أن تحققوا هذه الأمنية لطلبة العلم هناك؟
1: نعم من ممكن أن نحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف اما اني انا اروح هناك ما هي لائقه. نعم. الناس ياتون الينا ونحن نذهب عنهم ما يصير هذا. والحمد لله الرياض ما بينه وبين يعني الان ثلاث ساعه ونص يستطيعون اللي, اللي حريص يجي هنا اسبوع ويروح لاهله يومين ويرجعون او يستقرون هنا. نعم. الموجود في الرياض موجود في عنيزه والحمد لله. نعم. من جهه موده الحياه. نعم. ما بقي الا الا الغرفه مع اني انا لا احبذ هذا في الواقع. لا شحا في العلم، انا ودي العلم ينتشر. لكن انا اريد ان العلماء في الرياض ايضا يقومون بدورهم يقومون بدورهم حتى تعمر البلاد. قوتها
0: الاخوات كنا واياكم طوال تلكم الدقائق الماضيه في لقاء ممتع شيق لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فضيلة الشيخ محمد على قبوله دعوة البرنامج وعلى تفضله الكريم بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وأن يمتع بعمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجزيه خير الجزاء على علمه وعمله وأن يبارك له في ذلك جميعا إلى اللقاء في الإسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح